0: et bienvenue dans le podcast Focus Écran saison 5 épisode 35 pour commenter toute l'actu média de la semaine avec les chroniqueurs dans un instant le top flop audience de la semaine on va également parler dans le point médias évidemment évoquer le mercato télé qui s'agite encore cette semaine avec donc le dossier Sophie Davant et l'arrivée de Marie Portolano donc, à Télémata sur France 2 et donc Julia Vignali qui arrive à l'animation d'affaires conclues on va évoquer ces dernières nouvelles le cas également pascal pro et puis on parlera également de christophe de chavannes et peut-être des futurs primes pour l'animateur donc qui collabore avec l'éa salamé dans quelle époque et puis arthur cette semaine qui se livre à Pure média donc notamment à la suite de son nouveau jeu de wheel qui était vendredi soir sur tf on va revenir il y a quelques propos intéressants à commenter avec nous cette semaine pour commenter justement tous ces faits médias on a goran salut goran Salut Yassine, salut tout le monde. Merci d'être avec nous, également avec nous Benji, salut Benji.
1: Salut Yassine, salut
2: tout le monde.
0: Et également avec nous Cédric, salut Cédric.
2: Bonjour Yassine, bonjour à tout le monde et bon dimanche ou un autre jour de la semaine si vous nous écoutez, un autre jour de la semaine.
0: Merci à tous les trois d'être avec nous pour commenter toute cette actu média, on attaque évidemment tout de suite avec le top floor audience, c'est parti top flop audience, euh, c'est comme d'habitude une bonne audience, le meilleur audience de la semaine, bah, ça reste toujours à HP euh, avec euh, l'épisode d'Inédit qui est reparti à, à la hausse cette semaine, euh, qui a rassemblé donc euh, ce jeudi 7,5 millions de téléspectateurs, soit 38,2% du public. Le flop de la semaine, et eh ben c'est pour la finale de Top Chef qui a eu lieu euh, donc ce mercredi, qui a réuni seulement 2,2 millions de téléspectateurs, soit 13,8%. 13,8% euh, du public, il s'agit de la pire audience pour, euh, historique pour une finale. C'est vrai que cette année, Top Chef, ils ont un peu oscillé entre les 2 millions. Parfois, ils ont passé la barre au-dessus du 2 millions. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour le concours culinaire. Mais voilà, c'est donc la pire audience historique pour une finale pour Top Chef. Peut-être deux autres audiences à signaler. Donc, le nouveau jeu d'Arthur, c'était donc ce vendredi The Wheel, coupé en deux parties. La première a rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs soit 14,2% du public, la seconde, elle se stabilise à 2,3 millions de téléspectateurs, soit 18,2% du public. A noter quand même des gros scores sur les ménagères, hein. pour la première partie elle pointe à 27,3 et pour la seconde partie à plus de 33,7, donc c'est vrai de gros scores sur, sur cible et puis euh, un score étonnant, celui de la finale de la Ligue des Champions qui était diffusée hier en clair sur euh, TF1 qui a réuni seulement 3,3 millions de téléspectateurs, soit 19,7% du public, euh, c'est euh, quasiment 2,5 millions téléspectateurs euh, en moins par rapport à la précédente finale qui avait rassemblé 7,9 millions de téléspectateurs soit 33,4% du public et dire que notamment même le téléfilm de France 3 euh, a battu euh, la finale de la Ligue des Champions donc c'est vrai que c'est un peu un score surprenant pour euh, cette audience donc de la finale des, de Ligue des Champions euh, peut-être un commentaire Benji sur, euh, sur ces audiences de, de la semaine
1: oui, bah, pour la Ligue des Champions, franchement, moi, j'ai été très surpris. 3,3 euh, millions, 3 presque. Euh, quand ça a été sur C8, il y a 5 ans, C8 faisait 3,8 millions. 8. Donc, euh, c'est vachement surprenant que sur TF1, ça ne fasse que 3,3 millions. 3. Alors, peut-être que les équipes ne sont pas... Moi, je ne connais pas assez, mais euh, peut-être que les équipes ne sont pas celles qui sont le plus connues en France, etc. Mais franchement, sinon, moi, je trouve qu'il y avait aussi un manque de communication sur cet événement. Franchement, c'est hier soir, en allumant ma télé, que je me suis rendu compte qu'il y avait la Ligue des Champions, quoi. Et euh, franchement, j'en avais pas du tout entendu parler. C'était. Ouais, j'en ai pas du tout entendu parler. Donc j'étais très surpris. Et finalement, bah, le score, quand même, euh, j'étais très surpris. Le TF1 doit acheter cette finale assez cher Et euh, 3, 3 millions 3 battu par France 3. Euh, euh, ça fait un petit prime de The Voice. J'étais vraiment surpris. Et après, euh, sinon pour The Wheel, bah, c'est pas un mauvais démarrage, puisqu'on n'est pas à 2 millions, ça fait plus de 30% sur les ménagères. Euh, c'est ce pas le démarrage du siècle non plus, comme 100% logique. Après, 100% logique, ça a aussi démarré à 2,5 millions et ça a fini à 3,3 millions et 20% de ménagères, qui est énorme pour France 2. Donc, euh, c'est plus savoir l'évolution dans deux et trois semaines. Est-ce que ça va descendre et faire une district Z ou est-ce que ça va augmenter et faire une 100% logique C'est toute la question qu'on va on on va où on va avoir, on va attendre pendant deux semaines.
0: Ron, un commentaire peut-être aussi euh... Sur toi aussi, tu as peut-être été surpris par le score de la finale de la Ligue des Champions.
3: Oui, c'est vrai que du coup, pour le score de la Ligue des Champions, ça a été assez le score est très très bas quand même pour voir que c'est une finale de Ligue des Champions et un événement international. C'est beaucoup. Comme l'a dit Benji, ça fait les mêmes audiences que quand c'était juste sur ces 8 il y a deux ou trois ans, je ne sais plus exactement. Ce qui est assez étrange, j'ai pour quand même noter que ça a rassemblé les 700 000 les spectateurs sur Canal, un peu plus que les autres années, je crois. Donc peut-être que tout le monde s'est un, plus... un peu plus parti sur. Sur Canal Plus pour le voir, mais effectivement, c'est assez étonnant que TF1 fasse un score aussi bas. Après, comme l'a dit Benji, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de, de grosse communication autour et que bon, si on n'est pas fan de foot, on ne savait pas obligatoirement que était diffusée ce soir à la finale de Ligue des Français. Mmh,
0: D'accord, merci euh, Goran et pour finir peut-être Cédric. Euh...
2: Oh, sur les lignes de champion euh, bon bah, comme tout le monde je m'en fous euh, et puis euh, the wheel euh, bon, après si on peut parler de l'émission euh, bon c'est pas ça casse pas trois patins à canard non plus hein.
0: moi j'avoue que j'ai bien aimé the Will.
2: non mais c'est vendu comme un truc extrêmement oui. révolutionnaire mais excuse-moi ah attention c'est pas sur qui va tomber la roue bah non mais c'est la production qui a choisi enfin franchement on en prend un peu pour des gogo, je pense hein. À ce niveau-là, euh, moi c'est un peu. Et puis, euh, ah et puis c'est incroyable, il y aura du public. Qui a vu le public dans l'émission, hein ah, Dites-le moi, parce que franchement, la roue est tellement haute, le public est tellement bas qu'on sait même pas qui sont là. Enfin, bon, c'est un détail, ça, mais on s'en fout. Et puis sinon. Non mais ça se laisse regarder. Mais c'est. Moi, un... c'est sympa
0: de revoir du jeu. Euh...
2: C'est un sympathique jeu de d'access, de, mmh. quoi, c'est tout. <rire> et ça, oui, que de ne plus faire ça en access, et ben bah, on est mort, hein.
0: Oui, parce qu'ils ont un peu vu France 2, en plus qu'il va dégainer encore un nouveau jeu avec Cyril Ferro, The Floor. Parce qu'en fait, ils avaient hésité, il y avait ça et The Floor, ils ont préféré prendre ce format. Et c'est donc France 2 qui a récupéré The Floor, qui arrivera à la rentrée avec Cyril Ferro sur France 2. Donc c'est vrai que euh, certains disent que l'offre de jeu Prime est plus intéressante sur France 2 que sur TF1. Bah,
2: bah, ça, de toute façon, globalement, l'offre de jeu est plus intéressante sur France 2 que sur TF1, globalement. Hein. Tant oui, il ça, y a il euh, euh, parlé de jeu, hein. ce coup de midi. <rire> on peut pas appeler ça un jeu. Hein. <rire> c'est le je, c'est le Rechman Show. Oh, Oui,
0: c'est vrai mais bon, c'est vrai que là on voit en tout cas il y a, y a Zwill, et puis y a, y a, y a, il a il a aussi évoqué euh... mais bon, ça on en reparlera peut-être dans l'interview mais c'est ça, on va évoquer ça c'est ça, dans ce qu'il a évoqué euh, sur Point Média. On va tout de suite d'ailleurs passer euh, au Point Média avec toutes euh, ces infos médias. Il y en a beaucoup euh, cette semaine. et ben On va tout de suite attaquer. Donc, le Point Média, c'est parti. Média, On va donc revenir sur le mercato télé qui s'agit. Déjà la semaine dernière, on avait un peu évoqué le cas Sophie Davant qui t est dit qui était annoncé sur le départ d'affaires conclues. Ben là, c'est une affaire conclue pour Julia Vignali, puisque l'animatrice, l'ex-animatrice de... Télémata va donc reprendre l'animation d'affaires conclues et donc suite à la place vacante laissée par Julia Vignali c'est donc un recrutement externe qu'a fait France 2 puisque c'est Marie Portelano qui est actuellement sur M6, deux ans après donc, son passage sur M6, elle va rejoindre France Télé et animer Télémata aux côtés de Thomas Soto à la rentrée, c'est vrai que c'était drôle parce que c'était Julia Vignali qui avait dit au tout, je crois au mois de mars avril, oui oui c'est bon je reviens sur Télématin pour une nouvelle saison et là finalement les aléas euh, de la télé et du mercato ont fait que finalement euh, elle va rejoindre à euh, faire conclue euh, à la rentrée euh, suite euh, au départ de Sophie Davant et c'est vrai que euh, c'était un peu surprenant parce que toute cette semaine, donc Sophie Davant elle était annoncée euh, sur le départ la direction qui a pris la parole en début de semaine sur Télé, -loi sur télé Loisirs qui dit oui on pense que euh, elle animera, Sophie Davant n'animera plus euh, à faire conclue en début euh, en semaine, c'est vrai que c'était un peu euh, Bizarre, mais ça dit peut-être la cacophonie un peu sur le dossier Sophie Davant, puisque finalement elle pourrait conserver le week-end et, et les primes, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir deux, deux incarnations pour une émission. Donc Sophie Davant qui gardera un peu les, qui garderait les primes. Donc est-ce que c'est peut-être euh, encore dire la tension qu'il y a entre euh, France Télé et Sophie Davant. Donc c'est vrai que c'est dans ce dossier il y a beaucoup de, de choses à dire. Peut-être on va Cédric commencer donc sur euh, sur euh, Julia Vignali qui arrive à, à faire conclu et Marie Portelano qui arrive à, à Télémata. C'est vrai que Marie portelano euh, elle était quasi euh, inexistante sur sur M6. Euh, on ne la voyait plus, bon là la tournée, on la verra encore, on la verra encore en septembre-octobre avec la nouvelle saison du meilleur pâtissier qui a déjà été tournée, Et puis un programme je crois avec des agriculteurs cet été, mais c'est vrai qu'on la voyait quasiment plus.
2: Non mais oui, mais c'est ce qu'on disait il euh, y, y a quelques semaines, hein. on, on parlait en plus de son cas justement, euh, avec une salvane que j'avais faite sur le fait que la seule chose qu'elle avait pris sur M6 c'est du poids parce que le enfin le, à, à part le meilleur pâtissier on lui a rien donné quoi donc si on lui a donné des émissions de divertissement mais ça marche jamais sur M6 fin... Franchement, en plus, enfin, c'est comme une chaîne où il y a du sport, etc. Peut-être que ça leur a intéressé, peut-être qu'elle veut plus faire ça. Je ne me souviens plus. Mais, euh, mais, mais, par contre, on va commencer à avoir un sérieux problème parce que toutes les femmes partent sur France Télévisions. C'est-à-dire que si tu ah, oui. es femme, tu vas sur France Télévisions et tu n'as plus d'espace sur les chaînes privées. Donc, ça va commencer à poser un petit peu de problème, ça, quand même. Euh, le fait que ce soit uniquement la chaîne des femmes quoi. ça va se transformer en téva en fait France Télévisions Donc, euh... bon,
0: il reste Nagui quand même il y a Nagui, il y a Cyril Ferraud, il y a. et puis ouais. peut-être c'est pas plus mal d'avoir
2: euh, oui, mais... surtout que c'est le
0: service public
2: c'est pas une critique de France Télévisions c'est une... une critique des... des chaînes privées qui euh, oui. sont incapables de, de... de donner et de trouver des formats euh, qui... qui suffisamment forts aux femmes pour, pour qu'elles puissent rester à l'antenne et qu'elles n'aient pas toutes envie de partir.
0: C'est une surprise, Mar bon, quasi surprise, parce que personne n'avait euh, annoncé euh, Marie-Portelano sur, euh, sur France Télé. Euh, on aurait pu penser que peut-être ils auraient proposé, je ne sais pas, peut-être Maya Loki qui était le week-end en, en semaine. Là, ils ont voulu quand même faire un recrutement euh, externe.
2: Oui, mais après tout, pourquoi pas, hein. euh, écoute, euh, bah, bah, celui d'on a du travail tous les jours, hein, donc euh, ça va peut-être la, 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 la changer de rythme, mais donc,
0: voilà. Elle est journaliste aussi, donc euh, voilà, de base, euh, oui. elle était journaliste sportive, donc... Après, euh, techniquement,
2: elle... avec Thomas Sauton, on cherche quelqu'un qui est certes journaliste, mais moins journaliste que, que l'autre, il y a un petit pendant mmh. entre les deux euh, dans Télématin, entre le mec qui est vraiment journaliste et... Et la, et la personne qui est, qui, est, qui est un peu plus là pour euh, les interviews, dits de, de, de personnalités en fin d'émission, etc. Et culturel, ouais, un petit, oui. euh, voilà culturel, un petit, un petit penchant entre les deux, quoi.
0: Et Julia Vignali euh, qui arrive à faire conclure, c'était une quasi-certitude. On ne voyait personne d'autre. Euh...
2: Valérie Benaim. <rire>
0: Mais ils nous ont pas écoutés malheureusement.
2: Non, on Malgré fuir. Tuit, nous tweets
0: et nous. Malgré nos tweets, euh, nous a, nous a, la direction ne nous a pas écoutés. Oui, c'était une quasi-certitude. Et puis, selon Clément Garin, il y avait un peu de tension. Donc, finalement, ça rangeait, euh, rangeait euh, certains membres de l'équipe de Télématin euh, qu'elles quittent l'émission, euh, qu'elles quittent euh, la matinale de, de France 2. Mais c'est vrai que c'est un peu... Franchement, moi, c'est impressionnant, la direction de France Télé qui dit, euh, oui, qui pense... Sophie Davant, ça c'était au tout début de la semaine, c'est dire quand même que le dossier, même si Clément Garin avait lui directement annoncé le départ de Sophie Davant, qui a d'ailleurs été après démenti, mais c'est quand même un peu complexe. Hein. La direction, euh, elle joue, euh, elle reste prudente, elle ne mise pas trop, parce qu'il y aurait des contacts avec les avocats de Sophie Davant, ça serait vraiment compliqué actuellement.
2: Bah, rien n'empêche qu'elle parte encore. Hein. Euh, oui. enfin, la situation est très tendue, quand même. Hein, donc, oui. en fait, euh, je pense que rien n'est fait encore. Hein.
0: Oui, parce qu'à part, après, on ne sait pas... Euh, si elle n'a plus à faire conclure, elle ne récupère que les primes. Moi, je trouve que ça serait vraiment bizarre pour les téléspectateurs qui est deux animatrices. Normalement, tu récupères l'intégralité de l'émission euh, si tu n'as si tu, si que les primes. Bon. Il y a quelques euh, ben... émissions
2: comme ça, hein, maintenant. Hein.
0: Oui, voilà, et puis généralement, elle ne marche pas trop. Les, les primes d'affaires conclues ne marchent pas trop. Peut-être Benji, euh, un commentaire donc, sur ces derniers euh, bousculements. Donc, Marie Portolano euh, qui quitte M6 pour euh, France Télé et puis euh, Julia Vignali, donc qui arrive à, à faire conclue et euh, l'avenir incertain aussi de Sophie Davant. Oui, ça fait beaucoup. <rire>
1: Oui, ouais, ça, ça va faire une très longue réponse. Non, euh, juste pour, pour revenir sur les, le fait d'avoir deux animatrices, moi je suis complètement d'accord avec toi, Yacine. Euh, si euh, on a euh, Julia qui fait euh, affaire conclue en semaine et qu'il y a d'avant qui fait le week-end, bon, même si c'est beaucoup moins regardé le week-end, et euh, les primes, ça va, être, ça va beaucoup plus mener à la comparaison entre les deux. Si c'est défavorable à Julia, alors ce sera les audiences des des quotidiennes en semaine qui vont, qui vont baisser certainement, et si c'est défavorable à Sophie Davant, les primes risquent de baisser. Donc c'est clair que pour moi, il faut que Sophie Davant lâche tout. Après, le vrai problème de Sophie Davant, c'est que ça fait 30 ans qu'elle a une quotidienne sur France 2, et ça fait 30 ans qu'elle a ce rythme. Et je pense qu'elle n'a pas non plus très envie de ne plus avoir du tout d'émissions pendant quelques mois sur France 2, parce que, ou alors, si elle a que des rediffusions d'affaires conclues le week-end, je pense pas que ça la satisfait face. Euh, si elle a que des primes, les primes, c'est pas non plus. Il n'y a pas non plus énormément pour faire conclure. Donc je pense qu'elle cherche à garder un lien avec les téléspectateurs de France 2. Donc euh, voilà, mais qu'en même temps, on voit pas, je ne vois pas trop quel, quel type d'émission on peut lui proposer. On peut lui proposer, je sais pas, quelque chose dans le même style. Elle a fait des... Elle a fait euh... Euh, tout un programme là pendant quelques pendant des dizaines d'années sur euh, le matin sur France 2 on peut y proposer quelque chose dans le même style euh, le matin ou le week-end l'après-midi peut-être mais je pense que elle, elle cherche à quand même garder un lien avec les téléspectateurs de France 2 et que pour l'instant ce lien il risque de il risque de partir je vois mal comment on peut garder le week-end et, et les primes en, en réalité
0: euh, c'est quand, suite... a... quand, oui, quand même quasi peut-être a... là c'est quand même quasi c'est quasi assuré qu'elle rejoint Europa parce que c'était la presse oui. c'était le seul hic c'était justement le fait qu'elle soit en concurrence à la radio à la télé là le fait que Julia Vinarli arrive en quotidienne c'est quasi assuré qu'elle va rejoindre Europa à la rentrée
1: ah oui oui c'est quasi oui. Mais quasi assuré qu'elle rejoint Europa à la rentrée c'est quasi assuré qu'elle n'est plus de quotidienne même qu'elle est plus de quotidienne sur France 2 elle aura au mieux une à deux hebdomadaires qui sont réprogrammées une fois sur deux à cause du rugby ou du Tour de France, ou du sport. Donc, euh, mais franchement, je vois pas pourquoi est-ce qu'elle garderait des rediffusions d'affaires conclues qui font du 5% de PDA une semaine sur deux. Je vois pas du tout son intérêt de garder ça. Euh, après, tout dépend ce que France devait faire parce qu'elle a oui. quand même fait monter des enchères pour reprendre la métaphore. Elle a fait monter les enchères là sur une semaine parce que pourquoi? Parce que c'est le 20 juin, c'est la fin de la semaine prochaine que les inédits d'affaires sont plus tourner. Donc, euh, elle savait très bien qu'elle jouait, qu jouait la montre, que la direction de France TV, ils avaient grosso modo une semaine pour dénouer le truc. Et euh, bon, euh, Peut-être qu'ils vont pas avoir... Peut-être que France Télé n'aura pas apprécié ça et qu'à partir du service public, ou qu'en tout cas, ils vont pas lui proposer euh, grand-chose. Euh, Sophie Davant, en plus, sur France TV, à part à faire c'est quoi C'est le Téléthon une fois l'année et euh, elle a eu le droit à euh, la lettre pendant une fois ou deux là, sur, en Prem sur France 2, qui a fait un vrai flop. Et je pense que c'est trop dans le... L'air du temps des primes de France 2, c'est beaucoup plus les jeux maintenant le samedi soir. Donc, je vois mal qu'elle obtienne des nouveaux primes sur France 2. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va faire sur le service public. Et est-ce qu'elle va vraiment continuer sur le service public en réalité Est-ce qu'elle va pas complètement partir, de, partir du service public pour aller sur, sur Europe
0: 1 qu'on qu lui dit qu'on voilà, lui aurait proposé des, des émissions. peut-être Pourquoi pas pour... Euh, pour euh, renforcer l'offre de la grille de C8 avec peut-être une, euh, une quotidienne sur C8. Mais après, il euh, faudrait voir où euh, précisément. Et peut-être un mot sur Marie Portelano qui arrive sur France Télé. C'est vrai que c'était un peu en recrutement un échec hein, puisque Marie Portelano, se souvient euh, M6 euh, voyait en grand pour, euh, pour elle. Hein, mais finalement, par euh, le meilleur pâtissier, on, malheureusement, on ne l'a pas trop
1: vue. Oui, ben c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est passée de Canal à euh, M6 pourquoi Parce qu'elle voulait continuer à faire du sport et que normalement, quand, quand elle est arrivée, on, a, on nous a vendu une, un avant et après match pour chaque match des Bleus. On nous a vendu des avant et des après matchs pour chaque match de Ligue Europa qui sont sur W9. Pareil pour les matchs euh, de l'équipe de France féminine de foot sur W9. Donc, ça a plus le meilleur pâtissier, plus des divertissements musicaux. C'est clair que la proposition était ultra alléchante. Mais au résultat, là, en, en deux ans, qu'est-ce qui s'est passé M6 a perdu les 3 des bleus. On ne sait pas si W9 va avoir le 3 des équipes de France euh, féminines. On n'a pas fait d'avant et d'après-match pour la Ligue Europa. Donc au final, elle est restée coltinée au meilleur pâtissier, dont elle tourne un mois, puis après, fois... après c'est fini, et à faire deux, trois divertissements musicaux dans la nuit. Donc, euh, voilà, ce n'était pas, pas, pas terrible. Et puis, euh, alors que... Euh, à France Télé, France Télé a beaucoup plus de sport il euh, y a encore un peu de foot sur France TV avec la Coupe de France et puis peut-être qu'elle veut aussi faire partie des JO donc euh, oui. si elle oui. cherche euh, sur France TV le sport euh, elle aura du sport et euh, sinon si elle cherche autre chose, si elle cherche à faire de l'information euh, ouais, déjà elle est dans Télé les matins et on va voir ce que, ce que ça donne parce qu'elle a quand même elle a fait de l'information sportive mais elle a jamais fait de l'information euh, entre guillemets oui. pure oui. Euh, donc j'attends de voir ce que ça va donner par contre sur Télématin.
0: Oui, le duo aussi, voir avec si ça va matcher avec, avec Thomas Soto. Euh, Goran, toi aussi, ce mercato qui s'agite cette semaine, ton regard donc, sur l'arrivée de Marie Portelano sur France Télé, sur le cas aussi Sophie Davant, euh, dont l'avenir sur France Télé est plus qu'incertain au moment où
3: on se parle. Je pense qu'on peut dire que l'après-Sophie Davant aura vraiment lancé ce mercato. Après, du coup, pour tous les choix qui ont été faits, je pense que tous sont des très bons choix. Julia Vignali, comme vous avez déjà débattu de ça la semaine dernière, et ça a été dit par Cédric et Benji, je pense que c'est un excellent choix pour conclure. Euh, conclu. En tout cas, le choix le plus logique. Et quant à Marie Portolano, je pense que c'est vraiment un très 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 bon choix. Je, personne ne l'a vu venir, je pense, mais je pense que elle veut vraiment nous surprendre dans ce genre. Et après, comme ça a été dit, je pense que même si elle veut faire du sport... Euh, alors, elle aura largement l'opportunité de le faire entre, entre tout ce qui va arriver sur France Télévisions, les JO à Paris et, et tout. Je pense que c'était une opportunité qui ne pouvait pas se refuser.
0: Après, voilà. Bah, voilà. Avant, sur fil d'avant, toi, est-ce qu'on s'achemine plutôt vers un départ euh, de, de France Télé qui a été pourtant un peu démenti, mais là, vu comme la direction évoque le dossier. Euh, un peu à tatillon, c'est vrai que pour l'instant Clément Garin aussi évoque le fait des relations tendues avec euh, notamment des contacts avec les avocats de Sophie Davant donc c'est vrai que c'est, euh, le dossier est un peu compliqué
3: je, Franchement je sais pas, j un peu du mal à y voir, je, je vois mal Sophie Davant partir du service public, après c'est vrai qu'on a l'habitude de la voir sur France TV depuis plus de 30 ans alors comment je pense qu'elle restera pour faire quoi, je, je sais pas, mais je la vois pas partir sur le groupe Canal, je pense qu'elle restera encore euh, au moins une année et après, je pense qu'elle ne fera pas grand-chose, mais qu'elle continuera à être là pour des primes événementielles. Tout ça, et je ne la vois pas du tout partir du service public cette année.
0: Peut-être. Oui. C'est vrai qu'elle avait d'ailleurs dit dans des interviews qu'elle regrettait l'arrêt de, de la lettre. Alors peut-être qu'elle est en train de négocier pour avoir
3: quelques primes le samedi avec le retour peut-être de, de, de la lettre ou d'un autre format... Tout si elle a encore sa quotidienne, enfin si la du coup elle a sa quotidienne sur Europe 1 qui lui prendra beaucoup oui. de temps, je pense qu'elle fera qu'à avoir une hebdomadaire, peut-être le samedi, ou comme l'a dit Benji le samedi matin, pour pas une émission du type 7 au programme ou, ou quelque chose qu'elle pourrait, pourrait réussir à avoir. Mais après du coup je pense que le, enfin, le jeu des chaises musicales va du coup continuer parce que du coup euh, Marie Portolano, vu qu'elle quitte M6, il va falloir la Elle faisait partie du, du dispositif pour la coupe du monde de rugby sur M6. On sait que M6, ils pas beaucoup de d'animatrice ou d'animateur dans le sport, donc je pense que... Ouais, ils n'ont que Karine Ils n'ont que oui, Karine Galli, qui plus. fait beaucoup ouais. plus du foot. Je ne vois ouais. pas trop autour de, du dispositif rugby donc je pense qu'il va encore... Je pense que ça va encore ouais. pas mal bouger pour le mercato. Peut-être un recrutement vers Canal, peut-être d'une journaliste... Euh... C'est possible, et pareil, du coup, pour le meilleur pâtissier, il va également falloir trouver euh, une nouvelle animatrice. Oui, bah, même si là, pour la prochaine oui, saison elle a déjà, déjà, déjà été tournée. Si on demande à, à Damien et Cédric, je pense qu'ils nous proposeront Valérie Benahim. Oui, Valérie. Bah...
0: Cédric, qu'est-ce que euh, tu veux, Valérie Benahim Au
3: meilleur pâtissier.
2: Mais, mais tant qu'on peut sauver Valérie Benahim, sauver Valérie Benahim, elle, elle peut faire n'importe quoi. Elle, elle peut Même la, être... coupe
3: du, la coupe du monde rugby, on est
2: <rire> Mais si, si, elle en est capable. Elle est capable de dire, ah, ça, c'est beau, c'est magnifique, les, les joueurs tout. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ils ne prennent pas Rosine Bachelot dans le dispositif du rugby Elle adore le rugby. <rire>
0: Oui, oui, une ancienne ministre des sports. Mais pour le meilleur pâtissier, justement, il y en avait certains qui avaient évoqué Karin Gork parce que vu qu'elle avait quitté le 12-45 pour se consacrer à la musique, mais qu'elle souhaitait quand même revenir. Et que peut-être peut être.
2: Ah oui, non, non mais bien, je, te...
0: Non, oui. je te parle pour le meilleur, oh, le meilleur pâtissier. pâtissier. Oui, pour... oui, pour le meilleur pâtissier. Après, il y a eu des noms, Delphine Vespizer.
3: Bon, je pense pas qu'ils vont mettre Delphine Vespizer. Oui, <rire> prestation dans oui, le bah... dans, dans, dans <rire> la en direct. Oui, je pense que... là voilà, là, quelle horreur. D'ailleurs, oui. on n'avait pas de coup de cœur et coup de gueule, mais je le, fais, je le fais coup de gueule contre Delphine Vespizer. Pour l'enquête de sa carrière.
2: Non, mais c'est produ... surtout contre les producteurs qui pensent qu'elle a un talent. Oui, c'est ça. <rire> Parce que la pauvre, ben oui, est on la là, elle fait son truc, mais elle est nulle. Enfin, enfin, C'est une catastrophe. Il ouais,
0: y, y a eu des séquences cette semaine où euh, y avait eu, euh, ils, ils ont dû faire euh, une, une émission en direct et ouais, ça s'est pas très bien passé. C'est
3: très mal passé.
0: Et, et ça s'est très mal euh, passé avec l'oreillette où elle dit, en fait, elle dit oui, elle répète trois fois la question. En fait, ce n'était pas la bonne question. La candidate est un peu gênée. donc C'est vrai que ouais, c'était une, une sale semaine pour euh, Delphine Lespise. Pas pour, que semaine, uh, <rire> oui. Ouais, elle doit à mon avis, elle doit regretter, elle touche pas à mon poste, elle était tranquille, où elle disait deux ou trois mots et était bien payée. <rire> Elle était bien payée. Euh, voilà, donc, pour ce Mercato, ben on reste toujours dans le domaine du Mercato, mais c'est un dossier, là aussi, qu'on évoque depuis euh, plusieurs semaines, mais euh, qui pourrait connaître un rebondissement dans les jours à venir. C'est donc le euh, dossier Pascal Pro. Hein, vous le savez, Pascal Pro, animateur de, de leur des pros sur CNews et euh, d'RTL Midi, des auditeurs ont la parole sur euh, RTL. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs années qu'il qu alterne donc... Euh, le groupe Bolloré Vivendi et le groupe M6 donc à la radio sur RTL et donc l'Ops et le Parisien révèle alors déjà on a déjà annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines pour rejoindre Europa parce qu'on se souvient que le groupe Vivendi le euh, beaucoup bon, Bolloré donc lui a demandé hein, de, de rejoindre euh, le groupe à la radio comme le font euh, laurence ferrari et sonia Mabrouk, qui est alterne donc euh, européen et euh, cnews donc on lui a demandé sauf que bon et il hésite un peu et rechigne hein, vu, euh, vu la, la faible audience euh, d'Europain et là donc euh, l'op c'est et le parisien révèle que, donc, l'animateur, le journaliste est sommé, donc, de choisir entre les deux groupes et que Nicolas de Taverneau, le groupe, le président du groupe M6, donc, lui a fait une contre-proposition avec une quotidienne en direct sur M6, en plus de son activité sur RTL. Donc une émission de 9h à 10h en direct sur M6 et c'est vrai que là c'est un peu le grand flou même si Clément Garin avait évoqué un possible départ a sur M6 qu'il a d'ailleurs après démenti en disant que certaines sources lui avaient indiqué que rien n'était assuré. Là on est un peu à la mi-juin et on ne sait toujours pas où va... Où ira Pascal Pro Alors, c'est la grande question.
2: Où va aller Pascal Pro C'est une question qui est compliquée parce qu'il a quand même, bon, certes, une place de luxe, disons, sur CNews, où il y a quand même deux quotidiennes euh, auxquelles je pense. Euh... Alors, est-ce qu'il est, qu est euh, heureux d'être là-bas Oui, sûrement, peut-être. On ne sait pas trop. Est-ce que M6 lui laissera, entre guillemets, la même liberté euh, Sans doute. Peut-être que... Peut-être que ce qui lui manque, c'est peut-être un petit peu plus de diversité sur ses news. Peut-être que peut-être que c'est un peu ça aussi qu'il peut le lasser de sa part, parce que on sent de temps en temps qu'il a quelques, quelques élans de lucidité euh, autour des chroniqueurs qu'il a autour de sa table, où des fois il dit mais comment vous pouvez dire ça en fait Enfin euh, à des moments, tu sais, il se réveille, coup, il, il retombe dans un monde normal et, et il se pose des questions. Donc peut-être que pour lui, c'est pas c'est pas se racheter. Euh, une virginité, mais peut-être de, 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 de lisser son image, qui est déjà un petit peu plus propre sur RTL, hein. Ou certes, oui. il est, bon, il a, il, on va pas, on va pas dire qu'il est de gauche, hein, non plus. Hein, oui. N'allons hein, pas jusqu'à là, quand. Comme... <rire> mais en tout cas, il a l'air d'être un peu plus nuancé que la chaîne sur laquelle il est, à sur certains points. Donc, Oui, parce qu'il ne a... pourra pas
0: faire la même chose sur M6, dire, ah, ah oui, on, on a la marque des tout ça, oui, <rire> il y a trop... Euh...
2: Oui, oui juste, faut... juste, juste avant Courbet, qui après va devoir <rire> ramener les autres. Non, ça va être un peu compliqué. Euh... Non, mais même d'ailleurs, je pense que même quand il lui propose à Pascal Pro le package pour faire le, le 9-10, moi je pense que le 9-10 sera aussi en direct sur à la fois sur M6 et sur RTL, parce que moi, j'ai l'impression que je ne connais pas les, exactement les scores, mais j'ai l'impression que ça peut vous arriver de 9h à 9h30. Ça marche pas de fou quand on voit les changements qu'ils sont en train de faire un petit peu là, sur, euh, sur l'émission en ce moment, hein, sur cette tranche-là. Donc, je pense qu'ils cherchent vraiment quelque chose d'autre pour, euh, pour le 9h, 9h30, à minima. Euh, donc, voilà. Donc...
0: Après, ah oui, il y avait laissez-vous tenter, mais ils ont supprimé. Euh...
2: Oui, non, mais voilà, voilà. Mais ils cherchent quelque chose, je pense, pour le 9h30. Enfin, fait. le 9h, 9h30, il... Ils cherchent quelque chose. Quoi Ils savent pas trop, mais ils cherchent. Ça se sent. Euh, et mais, du coup... Bah, mais c'est ouais.
0: vrai que c'est surprenant quand même. Pascal Pro sur M6. Euh, et ça ne bah. sera pas la ligne éditoriale des sujets d'actualité. Hein, je pense pas qu'il pourra traiter... Euh, comme Il y avait une séquence hallucinante de quotidien où il avait critiqué une pub où il y avait un voleur qui était... Euh, donc, euh, Blanc, euh, la soixantaine, il, il a fait un speech pendant cinq minutes en disant « Ah oui, on ne peut plus avoir euh, une famille euh, blanche euh, dans une pub. Euh, » voilà Et c'est vrai que c'est de telles paroles sur M6, ça serait surprenant. Et je pense que peut-être euh, la rédaction d'M6 euh, grincerait un peu des dents si... Euh
2: moi, moi, je viens quand même à me poser si des fois, il, il, en, il en ajoute pas un peu, parce qu'il sait où il est et qu'il veut vraiment voir quasiment... le Peut-être, oui. C'est pas possible, parce que franchement, c'est énorme quand même. Enfin...
0: Oui, la séquence de la pub, oui, c'était <rire> très drôle. Bon, c'est drôle, bon, c'est triste ce qu'il dit, mais oui, c'est comme la relevé quotidien. Donc toi, c'est vrai que là, ça fait des mois, mois qu'on en parle et
2: que pour l'instant,
0: il rechigne, il euh... n'y a rien.
2: Après, c'est une... le seul qui n'a pas la main qui trempe devant Bolloré, donc euh, il serait capable de partir. Hein.
0: Il... <rire> il va faire un euh, fuck à Bolloré, <rire> il se borde.
2: Bah, ça serait quand même un énorme fuck, parce ouais. que quand même, c'est lui qui tient le matin. Euh, le soir, je ne sais pas combien il fait, mais je crois qu'il s'en sort Il quand fait peu, ouais, pas 600 000, mal. 700 000 quand même, il fait des gros scores. Euh, donc va remplacer Pascal Pro sur cette case-là, bah, bon courage, hein, parce que ouais. c'est une grosse personnalité de la chaîne. Hein
0: c'est vrai que mais c'est presque. Moi je pense que peut-être ce qui t est évoqué, c'est que peut-être il... il redemande un an de plus comme ça. Mais est-ce que après Bolloré acceptera encore de refaire un an une saison comme ça avec RTL et qui rejoignent pas encore Europe 1 Donc on sait que la grille va être encore remaniée avec l'arrivée possible de Sophie Davant. Là on a aussi vu le départ de Philippe Vandel cette semaine par Thomas Hill qui arrive à l'émission Média. Bon, oui, si on, voit bon... pas, y a, on voit qu'il n'y a plus personne, parce que pour qu'il recrute Thomas Hill bon, j'ai rien contre lui, mais c'est qu'il n'y a vraiment plus personne qui veut venir.
2: Puis surtout, je ne sais pas pourquoi Vandal part, parce qu'il avait l'air d'être suffisamment dans la cible, enfin, du corporate, disons. Mm. Euh, <rire> <rire> euh, donc, euh, donc euh, non, et puis Stéphane Bern, ils vont le, ils vont le réduire normalement. En même temps, franchement, je ne sais même pas comment ça peut être encore continu, cette émission, c'est nul, mais qu'est-ce que c'est nul Historiquement votre mais c'est nul
0: ah là là. Bon Cédric il, il aime pas l'émission de ils Stéphane. C'est très bien.
2: mauvais, très, très chiant en fait, très très chiant. Et, ils, ils sont là, oh oui, oh, on veut faire des personnalités, <rire> trois personnalités euh, qui ont des rapports autour d'un thème. Alors en général le thème déjà il est pourri et en plus les trois personnalités ils trouvent un thème et c'est tellement tiré par les cheveux parce qu'ils en sont déjà à la 300ème émission qu'ils font n'importe quoi mais c'est... Indépendamment, les chroniques sont peut-être parfois sympas, mais ensemble, l'émission n'a aucune cohérence. C'est nul, c'est nul.
0: Peut-être qu'il va basculer le matin, vu que l'émission de santé là, de... va s'arrêter, peut-être à 11h après... Euh,
2: Il va basculer culture de sa média. chaise, ouais, directement, puis c'est rapide.
0: <rire> après culture média, peut-être de 11h à midi, euh, une heure, vu si Sophie d'avant reprend le 16-18. Voilà pour le petit aparté. Uh, Goran, toi... Euh, sur le cas euh, Pascal Pro, le groupe Bendy,
3: Groupe M6 euh... C'est compliqué d'avoir une réponse dossier. Moi je mettrais, si je fais Pascal Pro, je courirais je cours. J'irai sur M6. Désolé pour euh, mon Je <rire> <rire> J'irai sur M6 parce que pour lui, je pense qu'il est temps de se racheter un peu une image et je pense que Même en termes de radio, il y aura des, des meilleures audiences comme il est fait actuellement sur euh, RTL que sur Europe 1 et puis même sur après bon par contre pour M6 euh, je vois pas du tout Pascal Pro sur euh, M6 c'est pas du tout le, le genre d'animateur qu'on a l'habitude de voir sur M6 pour faire quoi une émission de... enfin, pour faire un essai... pardon j'ai du mal ce matin
0: oui c'est c'est pour <rire> ça ça serait <rire> ça serait pour une
3: émission d'actu je pense comme l'heure des pros mais mais moins vraiment, sur M6 euh, oui <rire> je vois pas du tout je vois pas du tout le, le public M6 regarder euh, Pascal Pro bon, <rire> après, euh... On sera peut-être on sera surpris, hein, mais peut-être que Pascal Pro va reprendre l'animation du meilleur pâtissier. On... Bah oui, marqué, qui
0: Pascal Pro, meilleur pâtissier, ben, tu vois, on, on a que des idées 100%. comme ça chez nous. Voilà.
2: Après, l'idée euh... de taverno je pense que vous allez pisquer les téléspectateurs de CNews pour les faire venir sur M6 pour faire une bonne rampe le matin avec Courbet, etc. Hein. Moi, ah bah oui, parce que, que quand, quand même, leur des
0: pros, il fait 400 000, hein, quand même Ça fait des bons scores. sont Souvent, CNews est la première chaîne... Euh, leader hein, euh, entre 9h et 10h30. Est-ce que, ouais, bah ouais. est que, est que ce public irrationnaliste, je ne suis pas sûr. Et puis, je pense pas qu'ils iront jusque le public, parce que moi, ce qu'ils aiment, c'est les sujets traités, c'est l'immigration. De... Euh, là, s'ils parlent des soldes, ouais, ça marche, ça marche pas. Je
2: pense pas qu'ils parlent des soldes. Était... <rire>
0: Non, mais le public d'M6 euh, ou M6, euh, je ne pense pas qu'ils vont aller sur des sujets touchy comme l'immigration ou, euh, ou ce qui se passe euh, actuellement, pas c'est ça ou c'est peut-être cas, je
3: pense, oui.
0: oui, voilà, pas quotidiennement. Mais c'est le fameux talk dont on parlait, bah, peut-être il sera finalement le matin. Voilà, 9h, que M6 voulait lancer son talk, son talk show en accès, ça sera peut-être finalement le, le matin. Benji, toi, sur le dossier Pascal Pro
1: moi je pense qu'il va choisir M6 et, euh, et RTL parce que je pense qu'il veut finir sa carrière parce qu est quand même sur la fin de sa carrière avec une, une belle image pas l'image du journaliste polémique sur ses news le matin et le soir moi je pense qu'il va préférer finir sa carrière sur RTL sur lequel il est quand même depuis 35 ans il va commencer sa carrière sur RTL et euh, moi je pense qu'il va finir là-dessus il va être quand même le grand présentateur vedette s'il a une émission de 9h à 10h plus le 12h-14h30, euh, ce sont des créneaux en plus qui marchent très bien à la radio, donc 3h30 d'un très gros créneau à la radio, plus une heure sur M6, plus peut-être euh, d'autres projets. Moi, je pense qu'il va choisir ça. Et même sur la liberté de ton vous dites qu'il aura, aura pas la même liberté sur M6, sur CNews. C'est sûrement vrai, mais quand même, sur le groupe euh, RTL M6, il a une très très grande liberté, même une liberté, je pense, quasi totale sur le, sur le 13h, 14h30, là où il fait les auditeurs ont la parole. Et je pense qu'il aura une liberté totale aussi sur le 9h-10h, et je pense que c'est ce qu'il recherche avant tout, une, une liberté de parole totale. Par contre, c'est vrai que certains sujets qui sont quasiment obligatoirement abordé dans une émission de CNews ne seront pas abordés sur M6. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de liberté. Je pense qu'il aura une totale liberté sur M6 de 9h à 10h pour faire ce qu'il veut avant, avant Courbet. Et je pense qu'en plus, ça peut être très bénéfique à M6. Moi, je pense que Pascal Proulx, il a quand même des fidèles, des fidèles auditeurs, des fidèles téléspectateurs et que je pense que ça peut bien booster M6 et ça peut lui redonner une bonne image pour finir sa carrière.
0: Ah, mais quand même, ça sera un gros, euh, un gros chamboulon pour CNews qui mise beaucoup sur Pro avec deux quotidiennes euh, le matin et le soir euh, qui fonctionnent très bien.
1: Ah, bah oui, parce que l'heure des Pro est, est l'émission de chaîne d'info la plus regardée euh, de France chaque jour. Ça fait plus que la matinale de BFM ou que l'interview politique de BFM qui est l'émission la plus regardée. Ça fait plus que n'importe quelle émission et Alors, de France Info, j'en parle même pas. Et. Euh, mmh. Va falloir, va falloir retrouver la personne qui fait ça parce que le vendredi, il me semble que c'est euh, Julien.
0: Aske, euh, oui, le soir, le vendredi soir.
1: Il fait, fait le soir et il fait deux à trois cent mille de moins, entre guillemets, à la même case, à la même heure, avec les mêmes chroniqueurs. Juste, c'est pas Pascal Pro et donc il fait, euh, il fait pas 800 cent il fait cinq cent mille. Donc, ouais. euh, c'est clair que le, le, remplacement de Pascal Pro va être très, très, très compliqué et euh, ça va être un très, très gros manque pour Seigneur. Surtout si en plus euh, Bolloré voulait le faire venir sur Europa. S'il si n'a ni Pascal Faux, ni sur Europe 1, ni... et en plus il le perd sur CNews, ça va être euh, très compliqué.
0: C'est pour ça que moi j'y crois moyennement je, je, sur M6, l'arrivée sur le M6, parce que euh, sur ses interviews, comme il est corporate, il a dit Ouais, je n'aurai jamais la liberté tôt. Il y avait encore une interview il y a un an où il dit Ouais, pourquoi je quitterai CNews Je ne retrouverai pas la même liberté ailleurs. C'est pour ça que moi. Euh, J'y crois, moi, en tout cas, sur l'arrivée sur M6. Mais après, pour l'argument la, qui pourrait fonctionner, c'est le fait qu'il ne veut pas rejoindre Europe 1. Et c'est ça aussi euh, qui, euh, qui qu le.
1: Qu'est-ce qu'il va y faire il va, il, va, il, va, il va faire comme sur RTL, en sûrement moins bien, avec moins de moyens. Et euh, en plus, ça va être regardé par quatre fois moins de personnes. Il n'y a aucune raison, mais alors pour lui, aucune d'aller sur Europe 1. Il va en plus, pour ça, devoir quitter la station sur laquelle il est depuis 35 ans. Il a commencé euh, sur Europe match sur 88. Donc, euh, ça doit être dur de quitter, euh, quitter sa boîte après 35 ans, alors qu'il ne reste, entre guillemets, que quelques années de quelques années de outils journaliste professionnel, moi je pense vraiment qu'il veut... qu ne quittera jamais RTL d'ailleurs il l'a même dit lui-même qu il ne quittera jamais RTL et je pense que s'il euh, y a un ultimatum entre Nicolas Taverneau et Vincent Bolloré il va devoir choisir et je pense que vu qu'il ne quittera jamais RTL, il choisira RTL M6 et non pas euh, euh, CNews Europe 1
0: vous pensez que peut-être face au danger de, de perte d'audience de CNUS, que finalement, Bolloré se range et fasse encore une année de statu quo en disant, ok, on te laisse
1: encore RTL. Oui, après, peut-être que le statu quo est possible. Moi, je pense qu'au fond, Pascal pose' c'est ce qu'il veut. Il, veut. il est très bien sur CNUS. Mmh. Il aime bien la liberté de ton, je pense, ce matin. Il aime bien sa liberté de ton de soir. Il aime bien faire RTL le midi. Au fond, pour lui, c'est excellent. Mais je pense que... Euh, Vincent Bolloré, lui, il veut l'avoir sur ses news, il veut l'avoir sur Europa, mm. mais il ne veut absolument pas le perdre sur ses news. Et euh, bah, Nicolas Taverneau, à un moment, il se dit, euh, bon, enfin, euh, euh, autant qu'il reste que chez nous, quoi, qu'il ne fasse, qu fasse pas les deux. Donc, euh, à voir, à voir. Mais soit il arrive, qu'elle Proit arrive à convaincre euh, Nicolas Taverneau et Vincent Bolloré d'avoir un statu quo, soit euh, je pense qu'il qu choisira euh, Nicolas Taverneau.
0: Bon, on va suivre donc ce dossier Pascal Pro. On en parle quand même depuis début avril. Je me souviens de l'article du Parisien qui disait Pascal Pro sur le départ d'Europe Finalement, on est au mois de juin. Ben, C'est toujours la même situation. Encore, on ne sait pas où il sera à la rentrée. On... Normalement, ça devrait se décider avant la fin du mois de juin, je suppose. Il y aura sûrement une décision prise avant la fin de saison. Dans le reste de l'actualité Média, c'est donc le retour, la hype autour de Christophe De Chavannes le directeur des antennes de France Télévisions, Stéphane Sibon-Comez donc accordé une interview à Télé Loisirs, il est revenu donc sur Christophe De Chavannes qui est revenu dans le service public cette année en tant qu'invité chroniqueur permanent, invité permanent dans le talk de Quelle Époque, présenté par Léa Salabé, il a évoqué donc les projets les futurs projets avec euh, l'animateur et voici ce qu'il a dit. Christophe est un immense talent alors que TFN ne lui donnait plus rien à faire jusqu'à qu'on l'appelle. Je lui proposais d'animer un prime sur France 2, j'ai très envie de lui trouver une belle place. Alors ce prime, il a, Christophe de Chavannes l'a décliné, mais en tout cas on voit que la direction euh, de France Télé euh, veut donc... Euh, voir Christophe De Chavonne un peu plus présent sur son antenne, donc en retour de Prime présenté par Christophe De Chavonne vous réagissez comment,
3: est-ce que c'est une bonne idée, Goran toi on va peut-être commencer enfin, avec tout dépend de, du Prime qu'on lui propose, mais pour moi ça reste une très bonne idée car Christophe De Chavonne ça reste quand même une machine de la télévision et un, un grand nom de la télé donc je pense que si on lui propose un, un vrai programme et pourquoi pas un jeu, je le verrais bien reprendre un jeu, surtout que c'est un peu à la botte en ce moment sur France Télévisions et que à part Cyril Ferro et le reste des animateurs, ça ne fonctionne pas trop. Donc euh, si on lui propose vraiment quelque chose, je pense que ça peut ça peut cartonner. Et puis même je pense que Christophe De Ferdinand, bon même s'il a décliné l'idée de Prime qui lui a été proposée, je pense que bon, il est quand même connu pour avoir, euh, pour avoir un, un certain melon, donc je pense qu'il finira lui-même par demander euh, quelque chose et qu'il ne voudra pas que rester chroniqueur permanent euh, pour aller à Salamé.
0: Oui. Benji, toi, donc sur peut-être de future prime présenté par Christophe de Chavannes sur France Télé
1: Moi, je sais pas de Chavane cherche. Moi, je pense qu'il est très bien, chroniqueur permanent. Franchement, il n'y a pas grand monde qui misait dessus. Et je ne sais pas ce qu'il va chercher à faire, à animer un prime sur France 2. Quel type de prime est-ce que le public de France 2 est-ce que c'est est celui-là qui le suivait sur TF1 avant euh, Pas sûr. Moi, je pense qu'il est très, très bien en invité permanent. Dans quelle époque Il est très bien à sa place. Et euh, il, je pense qu'il euh, n'a pas animé de prime. Il cherche à être trop gourmand. Il n'a pas, pas besoin de ça. Il est très bien en, dans quelle époque Et euh, il n'a pas besoin d'animer un prime, franchement.
0: Toi, oh, tu crois moyen, toi, personnellement,
1: en sur un prime pas du tout non mais bon alors je veux pas dire qu'il a pas les épaules il a largement les épaules il y en a porté des centaines des primes sur tf1 mais je pense que pour une fin de carrière qu'est ce qui qui est pourquoi est ce qu'il s'en mange dans un tel projet qui risque de faire un gros flop en plus euh, je vois pas je vois pas ce qu ce qu'il cherche il... il serait bien mieux à se concentrer bien sûr quelle époque euh, il... il est important pour l'émission il faut qu'il continue comme ça et il a pas et je pense qu'il cherche toujours à être un peu trop gourmand donc, euh, il ne doit pas chercher... Après, là, les... il a
0: décliné, là, quand même. Et on lui avait décliné, hein. on lui avait proposé un prime euh, qu'il a décliné, qu'il a refusé.
1: Après, peut-être qu'il a fait monter les enchères. Il a dit, oh, bah, peut-être que je vais partir de quelle époque si on ne donne rien d'autre. et tout ça, Après, euh, c'est mm. Christophe de Chavannes ou alors il veut produire des, des primes, etc. Oui, euh, c'est un
3: producteur c est, c est, c est
1: aussi. Mais euh, bon, alors, peut-être qu'il a voulu faire monter les enchères et mm. avoir un ou deux primes, avoir des primes produits par, euh, par son équipe mais euh, et que, parce qu'il se sait qu'il est important pour quelle époque et que peut-être que le succès est en partie dû à Christophe de Chavad. Donc, euh, peut-être que c'est pour ça, mais franchement, je vois pas pourquoi est-ce qu'il va aller animer un prime sur France 2. Je vois vraiment pas pourquoi. Il, au pire, il produit des primes. Il peut produire de bons trucs, Christophe de Chavad, mais euh, animer un prime, il faut vraiment voir le prime.
0: Et pour finir, Cédric, toi, de, de, des primes présentés par Christophe Devchavan sur France Télé, sur France 2.
2: Euh, bon non, il y a déjà suffisamment. Enfin, ça ferait un nouvel animateur, mais qui, qui serait content d'avoir une case sur France 2 parce qu'il <rire> n'y a pas tout le monde qui en a. Euh, et ils ne sont pas forcément tous contents de ne pas en avoir. Donc, euh, donc, donc, et puis, enfin, est-ce qu'il a envie de ça Enfin, un prime, euh, il fait surtout du divertissement. Enfin, euh, ce qu'il faisait sur TF1, c'était quand même des divertissements qui n'ont pas leur place sur France Télévisions, quoi, en soi. Si, si oui, ou aussi il aussi faisait la roue de la fortune, euh, The Wall. Oui, non, mais d'accord, mais des, des, des jeux, alors certes, oui, des, des jeux, peut-être. Peut-être qu'ils lui ont proposé The Floor, au final. Hein, oui. euh, peut-être que c'est ça qu'il a, qu a refusé. Hein. Euh, donc ça, ça, ça peut s'entendre après euh, oui ils peuvent le laisser produire il, il avait fait un pilote une fois sur France 3 d'un jeu euh, en direct enfin un jeu en direct où euh, euh, il fallait retrouver qui était le coupable euh...
0: qui a tué euh... ouais. c'était bah... une sorte de, de série où en fait il y avait des comédiens on était dans une histoire on devait savoir qui a tué
2: ouais bah moi j'avais trouvé ça très ouais. sympa je sais pas pourquoi ils ont jamais racheté le numéro à Christophe parce que franchement le, le concept était pas mal quoi
0: moi je savais pas si ça avait fonctionné, je pense que ça a été diffusé pendant les vacances de Noël sur France 3 l'après-midi. Sur France
2: 3 en dimanche après-midi, ouais. on me sent. <rire> Donc bon, les mecs n'étaient étaient pas non plus comme des fous sur le truc, mais, mais c'était oui. sympa je je comprends pas quoi... pourquoi ils en ont pas fait un autre moment pour essayer, ouais. pour voir peut-être programmer autrement, euh... Euh, avec les leçons apprises du premier numéro quoi. J'ai pas compris pourquoi ils se sont arrêtés là.
0: Oui. Et surtout, il faisait référence au prime anniversaire de TMC euh, qui rediffusait un doc de C8, Génération euh, de Chavan. Voilà, c'était une soirée hommage sur TMC euh, ce samedi euh, qui, a eu, qui a eu lieu. Et pour Et... euh, finir, ah. peut-être vous voulez commenter, vas-y, Benji ou Cédric
1: Non, je voulais juste dire que ça avait fait quand même un petit flop hein, parce que ça fait moins de 300 000 personnes. Euh, oui, ouais. c'est
0: juste pour rajouter ça bon oh ben bah voilà il y avait pas grand monde après ce doc il a été multi-rediffusé donc c'est vrai que euh, voilà, ça justifie peut-être euh, le score. Euh, un mot également de l'interview d'Arthur euh, qui était au cœur de l'actualité, euh, cette semaine avec donc son nouveau euh, jeu The Will. On en a un peu évoqué au, en début euh, d'émission. Il a accordé une interview à, à Pure Media et, et il est revenu euh, donc sur euh, son actualité et évidemment et sur euh, la pression de l'audience pour euh, son nouveau jeu. Il a dit l'audience est le coup près dans nos métiers, mais je ne travaille plus pour ça. Je travaille pour le kiff. Bon, il dit ça parce que bon, c'est vrai que Arthur, c'est pas synonyme de bonnes audiences. Hein. franchement, je connais personne qui dit ah oui, je travaille pas pour l'audience. Tout le monde regarde les, les audiences. Donc c'est vrai que c'est un peu hypocrite. Il a aussi évoqué ses projets. Il a dit à CTF me proposer au sujet de apprendre à laisser. Si TF1 me proposait de le faire, je le ferais. Euh, le faire sur une période événementielle d'un mois, deux mois ou euh, trois mois. Alors peut-être d'abord sur la, la pression de l'audience pour euh, son nouveau jeu et sur un, un, une proposition d'un retour d'apprendre ou à laisser. Benji, toi, euh, sur ce qu'il dit, il serait, serait partant pour un retour d'apprendre ou à laisser
1: Moi, je pense que sur les jeux, TF1 a quelque chose à faire. Ils ont. Plein de jeux, ils ont, après c'est ils ont qui veulent gagner des millions, ils ont une famille en or, ils ont ils peuvent avoir money drop. Là, The Wheel, alors je l'ai pas regardé, donc je ne peux pas dire mon avis, mais euh, j'ai vu plusieurs personnes sur Twitter qui mettaient que le jeu était certainement très bien en 52 minutes, mais qu'un prime de 2h30, euh, c'était long, ça avait été vraiment très, très, très tiré. Et d'ailleurs, la version originale, c'est une version de 52 minutes. Donc, peut-être que... Enfin, franchement, moi, je pense qu'il y a un vrai truc à faire, à ouvrir une vraie case de jeu, peut-être le samedi ou le dimanche après-midi. Ils ont 4-5 jeux qu'ils peuvent faire en tournant, un ou deux mois chacun. Et je pense que ça peut vraiment, vraiment être bien. Donc là-dessus, je pense que les jeux sont vachement, euh, vachement mal, euh, mal programmés, mal... Euh... Ils sont mal pris par, euh, par TF1. Et euh, sur les audiences, euh, Arthur qui dit qu'il travaille pas pour les audiences, bah, euh, je ne veux pas dire, mais ça se voit. J'ai été regardé vite fait avant, avant, avant l'émission. J'ai été regarder euh, sur les 15 pires euh, prime flux de TF1, il y en a 9 qui sont présentés par Arthur, c'est énorme, il y en a 70% c'est des premières il y a des VTEP, il y a 3 touristes, il y a 2 District Z et il y a deux visuels suspects sur 15 prime, hein. Donc, euh, c'est énorme, mm. c'est lui qui enregistre les plus grands flops de, de TF1 en termes de, en termes de flux après voilà il y a aussi des primes qui font des bons scores on va, pas... on va pas non plus oui par exemple le grand concours
0: avoir. ça fonctionne plutôt bien qu'il anime
1: voilà son grand mmh. concours ça fonctionne bien district Z même si c'est un flop en deuxième saison ça a quand même réussi à faire il a quand même réussi à avoir une énorme campagne de pub et avoir un. Un pic à plus de 7 millions lors du premier épisode. Bon, ben, qui est-ce qui lance un divertissement qui arrive à faire un 7 millions Après,
0: je pense c'était pas, pas dans le confinement, donc il y avait plus de monde. Oui,
1: après, voilà, c'est vrai qu'il y, y avait quelque chose, mais quand même, ça avait été un, le, le premier épisode avait été extrêmement suivi parce qu'il y avait une énorme campagne, etc. Bon. Euh, D'ailleurs, il a pas toujours
0: pas compris. Il fait le fait. dit en interview il le dit, oui, j'ai pas compris en saison 2, pourtant, on n'a rien changé et on a perdu les gens, les téléspectateurs
2: tellement focus ça hein. <rire> moi je, non, relate à donné, propos, hein. je relate les propos je relate les propos à un moment donné district z le premier numéro a cartonné mais c'est faux que la, la première saison a cartonné le dernier oui. épisode il était très très bas déjà
0: j'ai plus les scores en tête euh... Je ne sais pas, il a perdu 4
2: millions entre la première et la deuxième émission. À un moment donné, il est complètement focus de dire, ah oui, en moyenne, on était super haut. Bah oui, c'est normal que le <rire> premier, il a fait un super bon score, mais les autres, ils étaient nuls. À un moment donné, il faut être honnête intellectuellement aussi. Ou alors, il, il, ou alors il, il est vraiment pas honnête dans sa tête. Ou alors, il, il se ment. C'est pas possible. Parce que franchement, euh, les numéros de District Z, euh, le, le, la, la fin de la première saison, était catastrophique.
0: Oui. oui, Et Et, et sur, sur euh, peut-être le talk Benji, euh, ou à part si tu as retrouvé les audios euh, Benji, peut-être... Oui, ah ben, Vas-y, on t'écoute, Benji, ça fait combien
1: je, je dis, la, la dernière émission, elle a fini à 12% de... Les deux dernières émissions, elles ont fini à 12-2% de PDA, le premier, ah oui. 8 ah 21, oui. alors que la première était à 26%. Donc, euh, c'est clair que, en fait, à part la première à 26%, les quatre autres sont à euh, 2 à 15 et 2 à 12 donc c'est clair que la première saison n'est pas un top, mais il a quand même, Arthur, a sur ce point-là, juste un, une sur quelque chose, il a raison, c'est sur le fait qu'il arrive à mettre des moyens pour se faire connaître qu'il a une nouvelle émission et au moins faire regarder la première à, à plein de personnes, ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire.
0: Alors Cédric, toi, peut-être... Sur euh, le retour d'Apprendre à Laisser, merci Benji pour les audios. Et sur la Fureur aussi, il a dit qu'il aimerait bien faire un prime spécial l'année prochaine. C'est l'anniversaire de la Fureur, ça serait marrant d'en refaire une pour se marrer. Quand je vois le succès de la Star Academy que j'ai créé, je me dis que la Fureur tu, tu en fais une, ça marcherait de fou. Tu fais revenir Ma Michel Bernier et on repart comme en 40.
2: Ouais, bien sûr, ouais évidemment bien sûr.
0: Non mais il, euh,
2: ce, ce mec vit dans les années 2000 en fait. <rire> Franchement, est, il <rire> non, mais à un moment donné, c'est pas possible de dire ça. Enfin, ça, sérieusement. Non, mais la fureur, mais c'est le type de truc qui ne marche pas en télévision, en plus. En plus, enfin, je sais pas, aujourd'hui, on voit les scores de N'oubliez pas la parole en prime, enfin, ça marche plus trop, quoi. Et pourtant. Euh, pourtant en accès Il y avait, y y y y avait un
0: qui avait fait le baba hockey, je crois.
2: Non, mais ça aussi, ça avait oui, pris un big <rire> c'était programmé le lundi, mais pareil, ça avait pris une tôle oui. d'audience. À, un de... enfin, à un moment donné, c'est le genre de truc qui ne fonctionne pas. Par exemple, The Hit List là, moi, moi, j'attends hein, que ça arrive, hein, mais même si je ne sais pas ce qu'ils attendent, ils attendent ouais. quoi l'été pour y diffuser C'est-à-dire ouais. qu'il ne va pas être si bon que ça, parce qu'au départ, c'était prévu pour le début oui, c'est vrai 20 ans, que c'était hein, prévu. Ouais. Bon, hein.
0: C'est exact, oui, c'est vrai. Mais ils ont vu euh, Elodie Gossuin, et Zadumbia, ça n'a pas dû..
2: Non, mais en ça... même temps, bon, bref, c'est encore un autre sujet, mais <rire> euh, franchement, non, mais, mais je, je, je pense que je pense que, il que ça fonctionnerait
0: la... plus en retour d'apprendre à laisser que la. Ah, ça par
2: contre, mais oui, évidemment, mais ce jeu, ce jeu il est intemporel, je sais pas si tu as vu, aux oui. États-Unis, ils vont le relancer en, en faisant un mélange ah. avec euh, Colanta. Avec, euh,
0: euh... <rire> ah, ben, c'est original.
2: Ils vont cacher des mallettes sur une île et ils vont devoir les retrouver pour après gagner, je sais plus, 10 millions de dollars en jouant « à Apprendre à l'essai ». Enfin, c'est un truc, mais c'est deux zinzin. C'est-à-dire que ce, ce jeu « Apprendre à l'essai », il a une telle mécanique et qui, qui est simple et, et facile à comprendre pour ouais. n'importe qui qui tombe sur l'émission avec une dramaturgie jusqu'à la fin qui est hyper importante que ce jeu est ultra fort. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que personne... Enfin, enfin bon, quand on voit ce que C8 en a fait, bon, bref. Euh... Découper enfin, en bon, trois parties Découpé en trois parties qui puissent durer en direct entre, entre 50 minutes. Quand même, et ils, ont 45. Ils, ils ont réussi
0: à faire venir Vincent Nicloud à ou à
3: laisser. Ils ont réussi
2: à faire n'importe quoi avec cette
3: émission. Et puis quand, quand une émission se termine par être animée par Bernard Montiel, c'est vraiment que.
2: Non, c'était Christophe <rire> de Chavane.
0: Dernier, oui, il y a Christophe de Voilà, on oublie. Tout est relié. En plus,
2: ce truc, ce truc sur de c'est <rire> uniquement pour dire hey, « Je vous ai pas menti, hein, l'émission allait revenir. » Alors que franchement, <rire> vous en avez rien à péter. Hein, de faire revenir cette émission. Bon, bref.
0: Euh, Goran, peut-être un mot sur, euh, sur le retour d droit à -la laisser, euh, le retour de la fureur, et sur la pression de l'audience. Voilà. Et il dit qu'il ne regarde plus l'audience,
3: qu'il ne ah, fait plus ça bien. pour l'audience. Déjà, déjà par rapport à apprendre doit laisser, oui, comme l'a dit Cédric, je pense que n'importe quelle chaîne, n'importe quel animateur, euh, n'importe quel groupe relancerait apprendre doit laisser, ça marcherait dans tous les cas, puisque la mécanique fait que t'as pas besoin de comprendre les règles, tu peux te mettre n'importe quand devant les jeux, devant le jeu, et, et donc ça cartonnerait dans tout, ça a toujours cartonné, n'importe où ça a été lancé, puis sur la pression de l'audience, euh, je veux dire, à part que, c'est quand même très hypocrite de dire ça, parce que bon je pense que si, si aujourd'hui pourrait faire des primes à 5-6 millions, il serait très content de, de les faire. Et puis je pense que quand tu es sur terrain, t'as pas le droit de dire que t'as pas la pression de l'audience la et que tu travailles juste pour le plaisir. C'est un peu la phrase des, des directeurs programmes de RMC Story et RMC Découverte.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Et aussi, c'est intéressant ce qu'il dit sur son statut euh, dans le groupe TF1, il dit « Moi, je suis la Suisse sur TF1, je suis le seul gars qui n'est pas stressé dans le groupe, j'ai des contrats sur plusieurs années, ils me font confiance, je ne suis plus un élément majeur de la chaîne aujourd'hui, Nikos et Camille font une quarantaine de primes par an, moi j'ai la case du vendredi qui est celle de la diversité et de l'humour, la case où on lance de nouveaux talents, le reste du temps j'ai des primes récurrents, et j'ai une vie expérimentale sur TF1 ». Donc il est plutôt ouais. modeste, et il dit il dit que ouais, je suis plus l'animateur star de TF1. Que, non, voilà, pense, il est peut-être
3: plus... il il est conscient qu'il ne peut plus l'être. Oui, et aussi. Bon, je, pense que si lui, je pense que si on lui donnerait les primes le samedi soir, c'est bien content de les prendre. Et dire qu'il prend que les primes du vendredi soir, les, la caisse de la diversité. C'est sûr que vendredi, tout permis, soit l'émission qui représente la diversité en France.
2: Non mais surtout il prouve dans cette phrase qu'il a été extrêmement malin, c'est-à-dire qu'il a bouclé ses contrats des années avant pour toujours avoir des trucs au cas où euh, ça, ça marche plus que ce qu'est le cas aujourd'hui, parce qu'on euh, qu lui offre encore autant de Prime aujourd'hui avec les pides d'audience qui se prend semaine après semaine, à un moment donné euh, c'est-à-dire que vraiment il a bien bouclé ses contrats, c'est un peu Nagui pareil qui a bien bouclé ses contrats, qui pourtant euh, dès qu'il sort des nouveaux primes, c'est pas toujours euh, la grande fiesta quoi.
0: Il dit, euh, il dit aussi sur les euh, nouveaux formats. Est-ce que et le journaliste lui demande est-ce que c'est impossible pour euh, la en France de lancer des nouveaux formats Il répond c'est difficile de fabriquer un format en ne pensant qu'à la France. Aujourd'hui quand on travaille en format on les imagine en 52 ou 120 minutes et même en, en même temps pour en 42 minutes dorénavant. Et puis, c'est aussi difficile d'acheter des formats quand on n'est que la France, quand vous avez d'énormes productions qui arrivent en disant, j'achète ce format pour 40 pays, et que vous arrivez en disant, je viens juste pour parler de la France, c'est compliqué. Ce qui fait qu'on y arrive, c'est qu'on a les animateurs et il y a des accords avec les chaînes, c'est ce qui nous sauve encore. Donc, c'est vrai, c'est quand même, c'est intéressant parce que y a l'œil aussi du producteur, euh, voilà, sur euh, les activités euh, télé, donc c'est vraiment une interview intéressante qu'il a qu'il a donné euh, sur sur sur, la, sur sa vision de la télé. Aussi, il dit « La véritable évolution en France, c'est l'essoufflement des séries américaines et donc le besoin pour les chaînes de les remplacer par du flux. Le jeu, c'est du flux qui coûte moins cher que du gros divertissement. The Voice ou VTEP en prime, ça coûte moins cher qu'un unitaire comme The Wheel ou le grand concours des animateurs. Ces programmes permettent de compenser le départ des séries américaines en ouvrant des cases au même tarif. » Mais en tout cas, dans cette interview, on sent qu'il veut vraiment faire du jeu. Voilà, s'il y aura une conclusion, c'est que c'est ça. C'est qu'il veut vraiment revenir euh, à, à l'animation de jeu. Non, voilà, <rire> bon, je, je, je pensais que Cédric ou Benji, euh, vous avez peut-être un dernier commentaire. Mais non. sinon, si, euh, si c'est si beau euh, pour vous, c'est ainsi qu'on va donc achever euh, le podcast Focus Écran. Merci à, à tous les trois, Benji, Cédric et euh, Goran d'avoir commenté euh, toute l'actu euh, média, nous on revient évidemment euh, la semaine prochaine, d'ici là, passez une bonne semaine, à tous, à bientôt Merci.